0: Backstage im Krankenhaus. Der Podcast der Wohlfahrtklinik macht Schluss mit typischen Klischees und Vorurteilen im Bereich der Gesundheitsberufe. Heute Zentralsterilisation. Mit Hitze gegen die Keime im Krankenhaus? ZSVA-Chef
1: Frank räumt auf. Das Kürzel ZSVA steht für Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung, intern auch Steri genannt. In diesem hygienisch besonders sensiblen Bereich des Krankenhauses werden die medizinischen Instrumente, die im OP und auf Station verwendet wurden, von geschultem Personal gereinigt, desinfiziert und sterilisiert. Warum die Instrumentenaufbereitung der Wohlfahrtklinik direkt an den OP angeschlossen ist und warum ein modernes Hygienemanagement so wichtig ist, darüber reden wir heute mit Frank, er ist ist der Leiter der Zentralsterilisation.
0: Backstage im Krankenhaus. Backstage.
1: Lieber Frank, schön, dass ich jetzt hier sein darf. Ich konnte ja vorhin mal einen Blick in die Instrumentenaufbereitung werfen und ganz ehrlich, das sah aus wie in einem großen Waschsalon mit ganz vielen Waschmaschinen. Sind es tatsächlich Waschmaschinen?
0: Also mit deiner Aussage Waschmaschinen zeigt schon mal, dass du wirklich keine Ahnung hast. Ne? <lacht> erwischt. Ähm, nee, das sind also, wenn du jetzt schon mal den den Haushalt bemühst, erst vergleich, dann eher ähm, Spülmaschinen. Mhm, ja? Also m -m. korrekt sind es eigentlich Reinigung- und Desinfektionsgeräte oder mhm. Anlagen.
1: Und das ist ja, ich habe es gesehen, wie aber bei meiner Spülmaschine, wenn man das aufmacht, dann dampft's ordentlich da drin, oder?
0: Genau, da kommt nochmal Restfeuchte raus, klar, weil wir ähm, bei ungefähr 90, äh, 93 Grad unsere thermische Desinfektion machen und dann kommt nochmal bei über 100 Grad eine Trocknung hinterher und wenn dann die Tür aufgeht, dann kommt halt nochmal Restfeuchte mit raus.
1: Also da wird auch mit ganz viel Hitze gearbeitet, so wie man das in alten Filmen sieht, wo man noch das chirurgische Besteck ähm, abgeflammt hat. Also es geht auch da viel um Hitze.
0: Ja, genau, weil also mit der, äh, der, der thermische Effekt ist ähm, für uns sehr, sehr wichtig, weil wir damit die höchste Stufe der Desinfektionsleistung erreichen. Mhm. Und... Ähm, ja, da geht's schon mal sehr warm zu, wenn dann alle Türen aufgehen.
1: Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also da kommt so ein Wagen an mit lauter blutigen, dreckigen Instrumenten und die müsst ihr dann erstmal heiß abbrausen und kommen dann direkt wieder auf Station.
0: Nee, äh, warm duschen ist bei uns nicht. Weil brausen ähm, bin ich bei dir, mit mhm. heißem Wasser nicht. Weil, ja, das ist Blut. Ne? Also ähm, jede gute Hausfrau weiß, dass man Blutflecken nicht mit heißem Wasser rausbekommt.
1: Ach gut, Eiweiß, nee, das wusste ne? ich jetzt nicht, aber es hat <lacht> wieder was gelernt.
0: <lacht> Nein, äh, weil das heiße Wasser würde ja dazu führen, dass ähm, die, die Rückstände von Blut, dass wir dazu eine Proteinfixierung, Denaturierung haben, die wollen wir dann nicht. Mhm. Das führt dann zu Problemen. Also wir würden es mit kaltem Wasser abbrausen mhm. und mit kaltem Wasser durchspülen, ähm, schrubben und dann halt dem Aufbereitungsprozess zuführen. Mhm. Ähm, das kommt dann darauf an, ob ich jetzt mit semikritischen oder kritischen Medizinprodukte, weißt du, was das ist?
1: Nee, nee, das würde ich gleich <lacht> gerne wissen. Okay, also ja. was wir machen
0: ist, dass wir alle Medizinprodukte einteilen müssen. Also diese
1: Instrumente teilt ihr ein? Genau, mhm. also
0: ganz grob ist es einfach, also ähm, von der Verwendung her äh, und von der Bauart her. Ne? Also von der Verwendung her wäre unkritisch. Und dann haben wir Halbkritisch, also semikritisch oder auch kritische Medizinprodukte. Das wären zum Beispiel die, wir in der OP einsetzen, mhm, die m -m. Also in den Körper reingehen, die die Haut durchdringen und äh, semikritisch, so typisch Zahnarzt, ne, mhm. also, äh, Kontakt mit Schleimhaut oder sowas. Unkritisch haben wir eher selten. Das ist sowas auf der Station, das ist ein Stethoskop zum Abhören so, Und, ne? und je nachdem, wie wir dann halt die Einteilung gemacht haben oder wofür die Verwendung ist, teilen wir das noch nach A und B ein. Okay. Und jedenfalls danach richtet sich das halt, äh, wie wir dann die Aufbereitung dann letztendlich auch machen.
1: Das passiert dann alles in einem Raum oder wie, wie läuft das? Also
0: das, was ich jetzt so gesagt habe, mhm.
1: also mit dem Duschen, mhm. äh, das <lacht> ja. machen
0: wir äh, in dem sogenannten Reinigungs- und Desinfektionsbereich mhm. oder Dekontaminationsbereich und alle anderen Reinen Prozesse, die finden dann in einem Packbereich statt. Also die Bereiche sind auch von Schleusen voneinander getrennt, dass man nicht von rein nach unrein oder umgekehrt einfach so gehen
1: kann. Und wie können wir uns jetzt so grob diesen, diesen Reinigungsprozess vorstellen? Also wir haben jetzt die Waschmaschinen gehabt. Das die war jetzt Reinigung,
0: Desinfektionsgerät.
1: Reinigung und Desinfektion. Was passiert dann, wenn diese ganzen Instrumente aus den Waschmaschinen, wie ich sie nenne, rauskommen? Wie geht's dann weiter?
0: Dann entnehmen wir die Instrumente aus dem Gerät, kontrollieren den Prozess an sich, ob der in Ordnung war und dann werden die Instrumente auch nochmal speziell kontrolliert, mhm. ob, ob wir Rückstände haben. Jedes einzelne Instrument wird überprüft. Wir haben verschiedene optische Systeme, wo wir das auch mitmachen können.
1: Mit was macht ihr das?
0: Mit Lupen zum Beispiel Ach. oder wenn es ganz speziell sein muss, auch mit einem Mikroskop.
1: Jedes einzelne Instrument ähm, habt ihr dann unter der Lupe und unter Mikroskop? Ja. Und wie viele Instrumente sind das? Das ist ja wahnsinnig aufwendig.
0: Also ein Mitarbeiter kann schon mal durchaus am Tag mal 2000 ähm, Instrumente in der Hand haben. Ne?
1: Ja. Da muss man aber höchste Konzentration haben dann. Ja. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber mhm. das ist ja Wahnsinn. Also werden dann mit Lupenmikroskop die ja. Instrumente kontrolliert und dann, dann geht es wie weiter?
0: Dann werden die nochmal auf Funktionen überprüft, ob die mhm. ne, Scheren noch scharf sind. Und je nachdem, wofür das die nächste Verwendung ist, also wenn es jetzt nur semikritisch ist, dann, dann würden wir das in eine Schutzverpackung äh, verpacken mhm. und dann in den Anwenderbereich verschicken. Oder wenn es halt steril zur Anwendung kommen ist, weil es im OP gebraucht wird, dann wird es nochmal speziell mit einem speziellen Verpackungsmaterial eingepackt, kommt dann mit dieser Verpackung in den Sterilisator, dann kommt der Sterilisationsprozess.
1: Das ist also alles extrem aufwendig, habe ich also soweit verstanden. Aber jetzt mal ganz fies gefragt, es gab ja in Deutschland schon Vorfälle in Krankenhäusern, wo eben nicht sauber im Steri gearbeitet wurde. Kommt es dann daher, dass niemand diese Abläufe kontrolliert oder wie kann das passieren?
0: Also hier in der Wohlfahrtklinik äh, haben wir Gott sei Dank solche Zustände noch nicht äh, gehabt. Wir sind auch vom Gesundheitsamt auch kontrolliert worden. Aber du hast recht, es ist ein großes Thema ähm, und auch ein sehr ernstes Thema, weil die, die Gründe dafür auch äh, multifaktoriell sind. Ich bin in der Fachgesellschaft engagiert und kriege halt darüber auch viel mit, wo es dann auch mal habert.
1: Das heißt, dass ihr hier so ganz nach ganz strikten Vorgaben wahrscheinlich arbeiten müsst, oder?
0: Auf alle Fälle. Also jeder Handgriff ist bei uns reglementiert.
1: Okay, aber wenn jetzt alles so strikt vorgegeben ist, dann muss ich jetzt nochmal fies nachhaken. Warum erkranken in Deutschland trotzdem rund eine halbe Million Patienten an Krankenhausinfektionen?
0: Und das wirst jetzt der AMP in die
1: Ich nicht? <lacht> aber wir sind ja hier, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Ja, also
0: wenn eine Krankenhausinfektion im Rahmen einer Operation entsteht, dann wird man natürlich auch immer in die AMP gucken. Also ähm, zu euch, ja? Ja, ähm, aber mhm. da gibt es noch viele andere Faktoren, die dazu führen. Also wenn, wenn wir leitliniengerecht arbeiten und mit validierten Prozessen arbeiten, dann ist es eigentlich nicht möglich.
1: Okay, jetzt hast du immer AMP gesagt. Also ich sag ja immer Steri. Was was ist jetzt richtig? Was dürfen wir sagen? Und was ist AEMP?
0: Also AEMP heißt Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Das ist quasi der offizielle Begriff, den der Normgeber gegeben hat für den Bereich. Und Steri ist halt so, ja, wie soll ich sagen, so, so ein verniedlicher.
1: Mm, klingt so ein bisschen läppisch eigentlich, Ja, so läppisch, so ja.
0: Ja, geht mal in den Steri und... Ähm, ist total kurz gefasst und bringt das gar nicht zum Ausdruck, was der Bereich eigentlich darstellt. Also unter Steri würde ich mir was, nicht was Professionelles vorstellen.
1: Ja, das ist ja auch das, was sich viele, viele denken. Das ist ja so, so ein Vorurteil, dass das eigentlich nur ein bisschen wie Spielmaschine einräumen ist. Also kann man das einfach jetzt ungelernt machen oder ähm, was? Wie, wie ist der, der Weg zum AEMPler?
0: Im Moment ist es so, dass wir äh, als Qualifikation die äh, Steri-Cut-Assistenten-Ausbildung haben, also die sogenannten Fachkunde-Lehrgänge. Mhm. Ähm, das ist eine sehr komprimierte Ausbildung, die mhm. auch nach Meinung der Fachgesellschaften gar nicht ausreichend ist. Aber mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, einen Ausbildungsberuf ähm, zu ergreifen, der zwar nicht staatlich anerkannt ist, aber man hätte dann eine dreijährige Ausbildung, die sich nur mit dem Thema Medizinprodukteaufbereitung äh, beschäftigt.
1: Das heißt, man könnte das auch so als Quereinsteiger jetzt ganz gut machen, oder?
0: Ja, geht. Ich würde aber jedem empfehlen, der noch jung ist, ähm, mhm. auf alle Fälle zu, zu sehen, dass er in diese Ausbildungsschiene reinkommt.
1: Jetzt mal so ein kleiner Themawechsel. Habt ihr so einen Leitsatz bei euch im Team, nachdem ihr arbeitet?
0: Ja, jetzt nicht so irgendwie in Stein gemeißelt oder dass der an der Wand steht, aber ähm, man kann schon sagen, dass die Instrumente so aufbereitet werden, dass wir selber uns damit operieren lassen würden.
1: Also wenn man sich damit ja auch so ein bisschen bewusst macht, dass eure Arbeit maßgeblich den Ausgang von Operationen beeinflusst, dann kann man schon sagen, dass die STERI, also nein, die AEMP, ja sowas wie das Herzstück der Wohlfahrtklinik ist, oder? Ja, <lacht> Mit stolz geschwellter Brust. Ja. ja, auf alle Fälle. Ja, absolut. Also das, das hört sich eben nach ganz viel Verantwortung, Herausforderung auch an. Also ich bin begeistert, was ihr hier alles leistet. Und ich bin überzeugt, dass auch der kleinste Keim bei euch sicher vernichtet wird. Frank, wie immer darf jeder meiner Interviewpartner in den letzten 20 Sekunden seines Podcasts mit mir nochmal auf den Punkt bringen, was den jeweiligen Beruf denn jetzt so einzigartig macht. Für die Zentralsterilisation bist du heute dran. Also ran ans gereinigte Besteck. Ich meine natürlich Mikro. Deine 20 Sekunden laufen. Warte, also ich greife dir vor, das Beste an eurem Job ist oder einer der großen Vorteile an eurem Job ist, man muss nicht mehr in die Sauna gehen.
0: Wegen der feuchten Hitze? Ja. ja, ja. Mm. Nö,
1: das kann man so schon sagen. Aber, ähm. <lacht> Nein, deine 20 Sekunden laufen jetzt.
0: Okay, also Sauna ist es bei uns nicht, aber was bei uns toll ist, ist das Team. Also das Miteinander, jeder verlässt sich auf den anderen. Die Bereitschaft auch einzuspringen, eine hohe Arbeitsleistung zu bringen, das ist etwas, was ich sehr, sehr toll finde bei uns im Team. Deswegen macht es auch Freude. Und was ich auch sehr gut finde, ist hier im Haus, dass das Thema der Medizinprodukteaufbereitung sehr ernst genommen wird. Wir sind top ausgestattet, wir haben die Mittel, wir haben das Personal und wir erfahren auch die Wertschätzung für unsere Arbeit.
1: Das ist ja wahrscheinlich das Allerwichtigste. Damit bleibt mir gar nichts mehr zu sagen. Außer dass ich weiß, dass die Mitarbeiter alle ganz lange schon im Team dabei sind. Und das heißt bei dieser Hitze wirklich was. Bei Interesse schreibt eure Bewerbung an. Bewerbung wohlfahrtklinik.de
0: Backstage im Krankenhaus. Backstage. Der Podcast der Wohlfahrtklinik räumt auf. Mit typischen Klischees und Vorurteilen im Bereich der Gesundheitsberufe. Bewirb dich jetzt für einen Job mit Herz. Alle Infos auf wohlfahrtklinik.de slash karriere.